0: Christsein im Alltag, Familie. Das ist die Überschrift, Evi hat es schon gesagt, über den Gottesdienst heute. Christsein im Alltag, die Reihe zieht sich dann weiter, aber heute der Fokus auf Familie. Wie ist es eigentlich in der Familie? Helfen mir Familienbeziehungen oder nicht? Dazu habt ihr ja teilgenommen an einer Umfrage und ich bin mega gespannt, was das Ergebnis dieser Umfrage sein wird. Und ich bitte mal unsere Techniker, das Ergebnis von Menti jetzt hier einzublenden. Trommelwirbel und wow. Also, was hilft mir? Eltern 3,4 Partner 4,4 Hey, super. Ihr habt die richtigen Ehepartner ausgesucht. Das, ist, das kann man feiern. Gut, gut gemacht. Geschwister, ja, eine mittlere drei. Kinder, oh, oh ja Die fordern uns eher heraus, ja, als dass sie vielleicht uns gut tun Aber es ist ja vielleicht auch normal, es ist ihr gutes Recht. WG-Mitbewohner, auch hier Klasse 3,8. Weitere Familienmitglieder, ja, es sind auch meistens ein bisschen weiter weg, 2,7. Also spannend, ähm, was sozusagen hilfreiche Beziehungen sind oder vielleicht eher anstrengende Beziehungen möglicherweise. Vielen Dank für die... Ich sage jetzt mal, ehrliche äh, Rückmeldung. Keine Ahnung, ob ihr eure Zahlen geschönt habt oder ob ihr sagt, naja, naja, es war jetzt doch ehrlich. Vielen Dank für den Einblick. Das zeigt da auch, wo die Kraftquellen sie, sind. Ja. An dieser Stelle, nachdem die Ehepartner hier so gut abschneiden oder die Partner äh, Große Lanze, die ich brechen will für den Ehekurs. Es lohnt sich, in diese Beziehung zu investieren. Das ist die beste Beziehung, die ihr habt, die wichtigste Beziehung, die ihr habt. Und äh, leider ist der Kurs gerade am Laufen, aber nächstes Jahr fängt bestimmt wieder einer an. Das sind keine Prozente, sondern man konnte ja zwischen 1 und 5 äh, also wählen, genau. Und äh, das ist dann der Durchschnittswert, der, der ausgerechnet wurde. Genau, ja, 4,3 Prozent. Oh, jetzt ist es schlechter geworden bei dem Partner. Da hat einer, einer meinen Werbeblock gehört und hat schnell nochmal den Ehrlichkeitsbonus eingeschaltet oder so. Genau, das sind Durchschnittswerte von 1 bis 5. Da ist 4,3 schon relativ hoch. Ja, vielen, vielen Dank auch an die Technik fürs Einblenden. Christian im Alltag, Familie. Ich glaube er ist in der Familie glaube ich, auch ein super spannendes Thema, weil das, das eben so ist, dass die Menschen, die mit uns verbunden sind, in der Familie äh, uns einfach richtig gut kennen. Ähm, ich habe hier einen Begriff von Familie, der jetzt ein bisschen über das klassische Familienbild äh, hinausgeht, sondern ich würde mal sagen, Familie das sind die Leute, die im engsten Kreis mit euch zusammenwohnen. Ja, das können WG-Freunde sein, das können enge Freunde sein, das kann aber tatsächlich auch Ehepartner oder Geschwister sein. Je nachdem, in welchem Kontext du gerade lebst. Äh, die Leute, die im Alltag ungefähr in einem Radius von 20 Meter um dich rum schlafen, so, das ist deine Familie. <lacht> Mal so ganz... Äh, ähm, über einen, über einen groben Daumen gepeilt. Und das sind Menschen, die dich einfach kennen, mit denen du die engsten Beziehungen lebst, mit denen du unterwegs bist, mit denen du deinen Alltag teilst. Und wie da du mit den Menschen unterwegs bist, das hat natürlich auch Auswirkungen auf deinen Glauben. Das ist total spannend, dass wir tatsächlich durch unsere Familie auch geprägt werden. Durch das, was die anderen Leute um mich herum, die das Leben mit mir teilen, was sie glauben, prägt mich. Weil wir leben zusammen, wir, wir, wir teilen unseren Alltag und die Überzeugungen, die Gedanken, auch die Lebensgewohnheiten der anderen, auch ihr Glaube prägt mein Leben. Das ist eine ganz normale Entdeckung und es kann richtig cool sein, sich von anderen prägen lassen, manchmal ist es auch gar nicht so einfach. Familie ist der Ort, in dem Menschen in ihrem Glauben und in ihrem Leben geprägt werden. Kann man statistisch auch belegen, wenn man fragt, Ja, wie, wie ist es eigentlich, wenn Leute als Christen leben. Viele sagen, ich komme aus einer christlichen Familie und habe den Glauben sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen. Ja, das sind solche Geschichten, wo wir das natürlich ganz deutlich sehen, dass Glaube prägt. Zugleich ist es aber so, dass wir unseren eigenen Glauben, unsere eigene Überzeugung in die Familie mit einbringen. Ja, wir werden geprägt, ja das stimmt, aber zugleich machen wir eigene Erfahrungen, eigene Entdeckungen. Wir begegnen vielleicht anderen Leuten, äh, erleben da was. Ich kann als, als Kind sagen, ich bin hier im M zum Glauben gekommen und klar hatte ich eine Prägung von meinen Eltern im Glauben ja, und habe dann aber hier nochmal Neuglauben entdeckt und habe dann meinen Glauben wieder in meine Familie hinein. Äh, transportiert. Also, da habe ich sozusagen auch etwas in meine Familie hineingegeben, und das Spannende war, dass die Familie ja dann ganz genau weiß: Ist es echt oder ist es aufgesetzt? Ist es nur Gerede oder ist es wirklich Wahrheit? Glaubt er das wirklich? Das heißt dann auch, tut er das auch? Oder ist es nur frommes Geschwafel? Familie, die Menschen, mit denen ich zusammen bin, das sind die besten Glaubenstester, die es überhaupt gibt, weil die checken, ob du redest oder lebst. Ob das nur so eine Schnellbleiche ist, die da oben drüber kommt oder ob das wirklich echt ist. Das bedeutet jetzt nicht, dass man immer alles richtig macht. Ja, ich kann mich erinnern, als Jugendlicher in meinem Glaubensüberschwang habe ich vielleicht auch manche Sachen gesagt, die vielleicht auf etwas Stirnrunzeln meiner Eltern gestoßen sind. Aber interessant war, dass sie gespürt haben, wenn nicht alles perfekt ist, das was da dahinter steht, das hat irgendwie Substanz. Und tatsächlich war das dann möglich, meinerseits Familie zu prägen. Etwas von dem, was ich entdeckt habe, hineinzunehmen in Familie. Und so ist dieser Kreislauf von etwas hineinbringen, prüfen und prägen ein, ein ständiger Kreislauf. Ja? Und wenn ihr als Eltern denkt, so jetzt haben wir endlich es geschafft, unsere Kinder zu prägen, freut euch, irgendwann fängt es an, dass eure Kinder euch anfangen zu prägen. Und dann wird es richtig interessant haben wir ja auch an der Grafik da oben gesehen, ja, die ja vorher an der Wand stand. Also kann man sagen, Familie ist ein richtiger Segen. Da wird geprägt, da wird geprüft, da wird Gutes hervorgebracht. Toll. Zugleich aber auch ein richtiger Fluch. Denn prägen kann man ja nicht nur zum Guten hin. Manche schlechte Eigenschaften geben die besten Eltern an die besten Kinder ziemlich gut weiter. Und manchmal bringen auch Kinder schlechte Dinge mit hinein in die Familie und das prägt tatsächlich dann irgendwie auch die Familie und, und, und. Das heißt, es kann richtig cool laufen und auf eine ganz positive Weise unser Leben und unseren Alltag prägen und bestimmen. Es kann aber auch schrecklich schieflaufen und uns, ja vielleicht nicht zerstören, aber unser Leben tatsächlich einschränken und begrenzen und uns hineinführen in Situationen, in denen das Leben vielleicht gar nicht so einfach ist. Ich möchte so ein paar Punkte aufweisen, wo ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir in der Familie darauf achten. Darauf achten, wie Glaube oder wie Beziehungen gesund sind oder wie Glaube und unsere Einstellungen zum Leben eher krank machen und eher negativ sind. Ich glaube, das ist wichtig, so diese Kategorien mal vor Augen zu haben, um zu wissen, was ist eigentlich positiv prägender Glaube und positiv prägendes Familienumfeld und was ist eher negativ prägendes Glaube und Familienumfeld. Ich glaube, einer der entscheidenden Punkte ist, dass wir aus der Gnade leben und nicht aus den Werken. Und ich merke, das ist auch in Familienkontexten so, so, so schwer. Natürlich, wenn ich jetzt hier die Umfrage machen würde, wer ist dafür, dass wir allein aus Gnade errettet werden, gehen alle Hände hoch, Bingo, passt, alle Überzeugungen sind klar. Aber wer sagt zum Beispiel, jemand hat in der Familie, muss jeder sich angemessen einbringen und wenn jemand sich nicht einbringt in der Familie, dann hat er mit Konsequenzen und Ausschluss zu rechnen. Da würden wahrscheinlich auch viele Hände hochgehen, und man sagt sich, ja, ist das dann wirklich tatsächlich Leben aus der Gnade oder ist das Leben aus den Werken? Und ihr merkt, wenn man dann in den Alltag hineinkommt, auf einmal spielen die Werke und das, was jemand tut, eine immer, größere, eine immer größere Rolle. Ich kann das von meiner Familie aus sagen, Schulnoten hatten einen großen Einfluss auf das Wohlbefinden der Familie und auf mein Ansehen in der Familie. Deutschdiktate waren dem eher abträglich, Mathe-Klausuren dem eher zuträglich. Bei euch mag es vielleicht andersrum gewesen sein. Ähm, Tiefpunkt meiner Karriere war eine Englisch-Klausur. Ähm, und da habe ich schon gemerkt, es geht hier schon um Werke. Es macht einen Unterschied, wie meine Eltern mir Liebe zeigen, bei einer 1 oder bei einer 5,5. Kleiner Unterschied, ja? Also, dass man zum Beispiel weggehen darf oder so. Ja? Also solche ganz einfachen Dinge. Und da, da merke ich schon, ups, klar, natürlich ist es wichtig, dass Kinder lernen und gute Noten schreiben, dass man da dahinterher ist, aber wie gelingt es, das, dass man sagt, man lebt trotzdem aus der Gnade, auch wenn man eine 5,5 in Englisch hat. Und auch wenn Schulnoten schlecht sind. Und vielleicht auch, wenn das Kind keinen Bock hat zum Lernen. Wie gelingt uns das, Leben aus der Gnade und und Leben aus den, aus den Werken so zu transportieren, dass wir sagen, okay, die Noten sind schlecht, wir müssen gucken, wie wir lernen. Aber du bist trotzdem wichtig, du bist geliebt, wir stehen hinter dir, wir tragen dich mit, wir lieben dich. Und das ist im Alltag gar nicht so einfach. Und es kann ganz schnell passieren, dass vielleicht bei den Kindern ankommt, das zählen nur meine Noten. Und das wäre eine ziemlich schreckliche Prägung, die wir unseren Kindern mitgeben. Und es passiert, das kann ich aus eigener, aus eigener Sicht sagen, es passiert so leicht, dass wir das, was wir überzeugt sind, nicht in unsere Taten kriegen und damit etwas weitergeben, von dem wir eigentlich denken, das ist falsch. So ein Mist aber auch. Glaube als offener Raum oder Glaube als Festsetzung? Ist Glaube in der Familie ein offener Raum, in dem man sich einbringen kann, in dem man eigene Entdeckungen machen kann, in dem man hinein, sich hineinzweifeln kann als Jugendlicher? Braucht es das? Es braucht es, dass man fragt, hey, meine Alten, die haben diese Überzeugung, ist es eigentlich wahr, was die da denken? Ja. Ähm kann ich das so für mich annehmen? Ist es nicht die Überzeugung, die vor 100 Jahren irgendwie war, äh, das haben die nur von ihren Eltern übernommen, nie drüber nachgedacht. So, Was denken ja Jugendliche über uns Eltern? Und es ist auch gut, dass sie es denken und das sollen sie auch denken. Ähm und wie ist es dann in der Familie? Ist, glaube ich, ein Angebot, ein offener Raum, in dem man sich einbringen kann, spielen kann, vielleicht eigene Formen finden kann? Ähm, wenn ich meine Mutter frage, was für Lieder für, für sie im Glauben wichtig sind, dann sind es die klassischen Gesangbuchlieder. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich sind sie es nicht. Ich finde die manchmal viel zu anstrengend, weil die dann 25 Verse haben, und ich beim ersten Vers immer noch nicht verstanden habe, um was es eigentlich geht, es immer noch nicht annehmen konnte und dann schon wieder weiter bin. Aber für sie, für meine Mutter, sind das ganz wesentliche Dinge. Und wie entsteht in der Familie ein Freiraum, dass man unterschiedliche Formen des Glaubens miteinander teilen und tragen kann? Das ist eine ganz spannende Frage. Ist der Glaube bei uns festgelegt oder ist es ein offener Raum? in dem jeder sich auch einbringen kann und man staunt, was alles miteinander möglich ist. man Fragen stellen kann, kritische, aber auch nach vorne gerichtete Fragen. Und ein letzter Punkt, der mir immer, je, je mehr wir als Familie äh, zusammen waren, wichtig geworden ist, führen wir in unserer Familie Menschen und uns hinein in eine Offenheit oder in eine Abgrenzung. Als wir hier in den Zifat M gezogen sind, da war das für unsere Kinder der Himmel auf Erden. Da waren dann junge Erwachsene hier, äh, die, haben, die haben mit unseren Kindern ganz viel Zeit verbracht. Die Karo Reihe habe ich vorher gesehen, die kann sich vielleicht noch erinnern, dass die Kathi ganz oft als kleines Mädchen zweite, dritte Klasse in der Mädels-WG rumgehangen ist und es so gefeiert hat, mit diesen Mädels unterwegs zu sein. Und das war für sie der Ort, wo sie Glaubensprägung noch mal empfangen hat. Und dieses Hineinführen in Gemeinde, Hineinführen in Beziehungen mit anderen, hat, hat unseren Kindern so, 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 so gut getan. Und ich bin da sehr dankbar, dass uns das gelungen ist und dass uns das auch ermöglicht wurde. Ich glaube, wenn wir nicht hierher in den Zivrat M gekommen wären, wäre uns das so nicht möglich geworden. Und ich möchte euch, egal in welchen Familienkontexten ihr lebt, Mut machen, die Dinge zu öffnen, Kontakt nach außen zu suchen, die Außenwelt nach innen zu holen, um möglichst viel an neuen, frischen Impulsen hineinzubekommen in eure Familie. Denn da, wo das geschieht, da ist Luft zum Atmen und zum Leben. Und da geben wir Menschen etwas mit, dass sie Kraft haben, sich mit der Vielfältigkeit des Lebens auch auseinanderzusetzen und zurechtzukommen. Und da, wo wir eher in der Abgrenzung leben, eher draußen drinnen, die sind nicht richtig und wir sind richtig, wenn wir in solche Kommunikation kommen, dann, dann merke ich da, da, da passiert eine Engführung, die langfristig nicht dem Leben dient. Jetzt ist es natürlich einfach zu sagen, okay, das ist äh, gesunder Glaube, dafür stehen letztendlich auch gesunde Beziehungen. Und das ist eher eine krankmachende Sache. Wie, wie verändere ich das jetzt eigentlich? Ja, vielleicht gibt es da ein paar praktische Tipps. Also einen Tipp kann ich immer geben. Reden ist immer eine coole Sache in der Familie. Es ist immer äh, hilfreich äh, zu reden. Was auch immer hilfreich ist, ist, sich füreinander Zeit zu nehmen. Das sind so ganz klare praktische Dinge. Aber ich merke, ganz oft ist das Thema, dass ich merke, ich bin hier in meiner Familie oder in meinem Umfeld oder eigentlich sind alle irgendwie komisch. Und, und ich selber bin der Einzige, der irgendwie normal ist. Und ich denke mir dann immer, na, wenn die sich alle ändern würden, dann, dann wäre das richtig cool. So. Das Blöde ist, die ändern sich nicht. Und wenn ich denen sage, hey, du musst dich da mal ändern, dann machen die gerade das Gegenteil. Dann werden die noch mehr so, dass sie die falschen Sachen irgendwie machen als umgekehrt. Und dann sagen wir das auch, ich habe doch keine Lust. So. Ja. Ähm, das gibt es, glaube ich, überall da, wo Menschen eng zusammen wohnen. Da gibt es äh, Trouble und Reibungen und da gibt es Unterschiede. Und wir hätten alles so gerne, dass der andere sich ändert. Aber ganz ehrlich, er wird es nicht tun. Sie wird es nicht tun. Menschen ändern sich nur in ganz, ganz seltenen Fällen. Und wenn sie sich ändern, dann nicht, weil jemand anders zu ihnen sagt, dass sie sich ändern sollen, weil sie, sondern weil sie selber erkennen, dass sie etwas ändern müssen. So sind wir Menschen, so ticken wir. Ich glaube wenn du gerade dran bist und überlegst, hey, wie kann ich meine Familie ändern? Wie kann ich meinen WG-Mitbewohner ändern? Wie kann ich meinen Ehepartner ändern? Wie kann ich meine Kinder ändern? Wie kann ich meine Eltern ändern, dass die endlich mal hier äh, ein bisschen, bisschen freier denken? Ja? Vergiss es. Das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Aber es gibt einen Königsweg, den du gehen kannst. Wenn du sagen kannst, ich möchte in meinen Familienkonstellationen etwas ändern. Es gibt einen ganz entscheidenden Weg, nämlich ändere du dich selbst und lerne als eine Tochter oder als ein Sohn Gottes zu leben. Ich glaube, dass das der das Schlüssel ist für ganz, ganz viel. Nicht im Sinne von, Ah, wenn ich das jetzt mache, dann ist morgen alles anders. Ja, ich gehe hier aus dem Gottesdienst raus, ich beschließe das, mache ich jetzt so und dann ist morgen alles anders. Nein, das wird es definitiv nicht sein. Und ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass es dir gelingt, morgen schon wieder ganz anders zu leben als heute. Sondern es ist ein Prozess und es ist etwas Langfristiges. Aber immer mehr für sich selber als Tochter und Sohn Gottes zu leben und es zu entdecken, was es bedeutet, so zu leben, das verändert dich. Und dadurch kann sich auch Leben dann in der Familie und mit den Menschen verändern, mit denen du im engsten um Umkreis zusammen bist. Ich habe so ein paar Gedanken aufgeschrieben, die mir dazu wichtig geworden sind. Ich lebe aus dem Überfluss und komme nicht zu kurz. Ich habe den Satz schon ein paar Mal hier auch im Gottesdienst gesagt und ich glaube, es ist so wichtig, dass ich das für mich verstehen kann. Ich lebe aus dem Überfluss, weil Gott ist der Vater. Und wir beten dem Vater unser, unser tägliches Brot gib uns heute. Ich habe alles, was ich brauche. Gott gibt mir, der liebende Vater, gibt mir alles, was ich brauche. Und deswegen brauche ich nicht zu rennen, zu gucken, zu greifen, dass ich nicht zu kurz komme. Ich muss anderen Menschen nicht neidisch sein. Ja? Die haben auch ihren liebenden Vater. Und der liebende Vater sorgt auch für die, dass sie nicht zu kurz kommen. Und ich selber kann das auch wissen. Ich komme nicht zu kurz. Und auch wenn ich jetzt das nicht habe, was der andere hat, dann habe ich eben nicht, was der andere hat. Aber ich habe nicht zu wenig. Ich habe das, was ich brauche. Ich lebe im Überfluss. Und ich glaube, wenn man diesen Gedanken mal verstanden hat, dann geht man ganz anders in Familienbeziehungen hinein. Ich kann mich noch gut erinnern ähm, an eine Familie, mit der wir mal im Urlaub waren. Da waren zwei Brüder dabei, die waren so knapp ein Jahr auseinander. Der Größere war ein bisschen kleiner und der Kleinere war ein bisschen größer. Und es ist so die ideale Familienkonstellation zu, zu zoffen. Wer ist denn hier jetzt der Chef? Wer hat mehr? Wer ist größer? Wer ist stärker? Und die hatten Eltern, die waren so bereit, ihnen das zu geben, was sie brauchen. Die Eltern haben so viel Liebe für sie gehabt und hatten ihnen all den, den Überfluss eigentlich gegeben. Aber diese beiden Jungs, die konnten das nicht, die konnten das irgendwie nicht verstehen, nicht glauben, nicht annehmen, dass sie im Überfluss leben und haben immer gegeneinander gekämpft. Wer hat mehr Eiskugeln? Ja, am Schluss haben die dann sieben Eiskugeln gegessen. Ja. Hauptsache es ist mir egal, ob mir schlecht ist, ob ich hinterher spucken muss, ganz egal, Hauptsache ich habe eine Kugel mehr als mein, als mein kleiner Bruder oder als mein großer Bruder. Und ich dachte, so schade, mein Leben im Überfluss und es ist vollkommen unnötig, dieses Kämpfen, aber es macht so viel kaputt. Ist übrigens in der Bibel auch schon so, ja, Aaron und Miriam, die Geschwister von Moses, sie sind zu Mose gekommen und gesagt, Gott redet nicht nur durch dich, sondern auch durch uns. Was du kannst, das können wir schon lang. Ja, also wir haben ja biblische Vorbilder in Hülle und Fülle. Aber dieses für mich zu entdecken, ich lebe aus dem Überfluss. Ich glaube, dass das so viel Freiheit in mein Leben hineinbringt. Ich habe meinen Wert als Kind Gottes und muss nicht um Anerkennung kämpfen. Ist ein bisschen ähnlich wie, de, wie der erste Gedanke, vielleicht dann tatsächlich mehr um die, um die Position in der Familie, um welches Ranking haben wir ja, in der Wohngemeinschaft oder wenn man mit Freunden zusammen ist. Es ist schon die Frage, wer ist cool und wer ist cooler. Und, ähm, und dann zu sagen, nee, ich, ich brauche das nicht, ich brauche da nicht mitmachen. Ich bin ein Kind Gottes. Und Kind Gottes sein, ich bin Erbe, Gottes. Kind Gottes heißt, mir gehört das Reich Gottes. Kind Gottes sein heißt, ich lebe ewig. Was, was für eine Würde. Ich bin Königskind. Was für eine Würde. Da brauche ich doch nicht kämpfen, wer den cooleren Instagram-Account hat. Äh, der oder ich. Ist doch total egal. Ich habe meine Würde. Ich kann sein, wie ich bin und ich muss mich nicht verstecken. Das eine der spannendsten Geschichten, finde ich, im Alten Testament, wo Adam und Eva sich vor Gott verstecken. Man denkt sich, was für ein Quatsch. Aber ist es nicht auch so, dass wir uns in unseren Familienbeziehungen oft verstecken? Gibt es nicht Dinge, die du einfach nicht sagen kannst, weil du denkst, wenn ich das sage, dann geht es richtig ab. Und dann versteckt man sich lieber. Schade. Als Kinder Gottes können wir sein, wie wir sind und müssen uns nicht verstecken. Wir können die Wahrheit aussprechen, auch wenn sie wehtut. Auch wenn der andere sie vielleicht nicht hören will. Auch wenn es so ein Tabuthema vielleicht ist in der Familie. Aber als Kinder Gottes brauchen wir uns nicht verstecken. Adam und Eva haben es nicht richtig gemacht, haben es falsch gemacht. Und ich glaube, ganz viele Christen haben die Überzeugung, dass Adam und Eva es richtig gemacht haben. Und wenn du dir Adam und Eva zum Vorbild gemacht hast und Dinge versteckst, macht dir deutlich, das ist kein gutes Vorbild. Wir haben es nicht richtig gemacht. Als Kinder Gottes können wir die Wahrheit sagen. Ich weiß, es ist manchmal anstrengend. Aber es hilft so viel. Und ganz ehrlich, irgendwann kommt sie eh ans Licht. Und ganz nah dabei ist es, über Gaben und eigene Schwächen zu reden. Ganz häufig merke ich, dass es mega schwerfällt, über eigene Stärken zu reden. Das kann ich gut. Das kann man doch nicht sagen, dass ich das gut kann. Was denken denn die anderen, dass ich mich da wieder in den Vordergrund spiele? Ja, und schon wieder sind wir bei diesem oben und unten und besser und schlechter. Schade eigentlich. Wie cool wäre das, wenn jemand sagt, das kann ich und dann die anderen sagen, ja, ja, wenn du das kannst, dann bring das doch ein. Oder dass jemand sagt, das kann ich nicht. Da bin ich gescheitert. Da habe ich einen Fehler, da habe ich eine Schwäche. Ja, unsere Kinder äh, haben manchmal die Schwäche Spülmaschinen auszuräumen. Ja, das gelingt ihnen nicht. Das ist unglaublich schwer. Ähm, äh, ja, <lacht> dann lachen. manchmal muss man da einfach auch dann drüber lachen und sagen, ja, das ist halt jetzt irgendwie so. Ähm, und dann, dann sind es wir halt als Eltern, die das machen. Und das ist ganz ehrlich auch nicht so schlimm. Da bricht uns auch kein Zacken aus der Krone. Die machen dafür andere Sachen. Wenn ich meinen, meinen Sohn frage, welchen Rechner soll ich mir kaufen, da weiß er ganz genau, was richtig gut und hilfreich ist. Und damit hängt, und mit dem die Wahrheit sagen, hängt ganz stark zusammen. Ich kann vergeben, weil mir vergeben wurde. Ganz einfacher Satz. Ich kann vergeben, weil mir vergeben wurde. Ich habe gemerkt, wenn ich das lebe, mit diesen Einstellungen, dann bin ich zunächst mal ganz bei mir und da habe ich mega viel zu tun. Aber es ist so, dass das wie so eine Art Resonanzboden gibt. Ich, ich bringe etwas in den Lebensraum unserer Familie, unserer Gemeinschaft, unseres Miteinanders ein, einen neuen Ton, einen neuen Gedanken, eine neue Art zu leben und das hat die Chance, dass Menschen merken, das ist cool. Das will ich eigentlich auch. In die Richtung will ich eigentlich auch gehen. Wo wir in unseren Familienbezügen lernen immer mehr als Söhne und Töchter Gottes zu leben, da prägen wir unsere Familie, was auch immer die Familie ist. Vielleicht die engere Familie, vielleicht der Hauskreis, vielleicht die WG, vielleicht den Freundeskreis, keine Ahnung. Wir fangen an zu prägen. Das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Wir fangen an zu prägen. Vielleicht am Anfang nur ein bisschen, aber je klarer und je schöner das hervortritt, desto mehr werden Menschen sagen, wow, das ist gesund. Das, das fühlt sich frei an. Das fühlt sich gut an. Und sagen, in die Richtung will ich doch eigentlich auch reden. Und dann kann Familie tatsächlich so ein Echoraum des Glaubens werden. Ich lege meine Beziehung hinein, mein, meine Leidenschaft, immer wieder mehr zu versuchen, als Tochter und als Sohn Gottes zu leben. Und auf der anderen Seite fangen die anderen auch an und sagen, das ist doch was, in die Richtung wollen wir leben. So wollen wir miteinander unterwegs sein. Und dann entsteht sozusagen ein Echoraum. Dann fangen wir uns an, gegenseitig zu prägen. Und das kann tatsächlich dazu sorgen, dass unsere Familie, unsere WG, unser Freundeskreis ein Platz wird, der sich wohltuend und heilsam auf mein Leben und auf unser gemeinsames Leben in der Familie auswirkt. Ich weiß, die meisten hätten gerne fünf Punkte, mach das, mach das, mach das, mach das, dann funktioniert es. Die habe ich euch leider nicht mitgebracht, außer ein bisschen dem Ehekurs und Zeit und so, ja, aber im Grunde, Grunde geht es mir nicht darum, sondern es geht um die Frage, wie kann ich mich verändern und damit eröffne ich einen Raum, dass andere sich verändern können. Und Jesus, wir merken, dass es so gut ist, dass du uns in Familienbeziehungen und Freundschaftsbeziehungen hineingestellt hast. Das ist so ein Segen. Und da, wo wir positive Erfahrungen gemacht haben, wo das uns stärkt und uns ermutigt, Herr, da will ich dir ganz, 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 ganz äh, arg danken. Ich fand es so stark, wie wir vorher gesehen haben, dass so viele gesagt haben, die Beziehung zu meinem Ehepartner ist etwas, was mir in meinem Alltag hilft und mich unterstützt, danke dafür. Aber dann waren eben auch die anderen Dimensionen, dass es schwer ist, dass manche vielleicht sogar gerade in der Beziehung zu ihrem Ehepartner sagen, das ist gerade schwer. Oder die Beziehung zu den Kindern, das ist gerade schwer. Und du kennst jeden von uns, der vielleicht auch in seiner WG, in seinem Lebensumfeld richtig Mühe hat und merkt, es läuft so vieles schief. Und ich möchte dich jetzt ganz besonders für die bitten, dass du sie jetzt tröstest, dass du ihnen nahe bist und dass du ihnen wieder neue Liebe zu den anderen schenkst. Und ich möchte dich bitten, für uns ganz persönlich, dass wir immer mehr entdecken, was es heißt, als deine Kinder zu leben, als Söhne Gottes, als Töchter Gottes. Denn da, wo wir in das hineinfinden, da wird etwas sichtbar von deiner Herrlichkeit und deiner Schönheit. Und das, Herr, wünschen wir uns so sehr für unsere Familien. Lass das in uns hervorbrechen. Lass das in uns sichtbar werden. Diese überfließende Liebe und Gnade, aus der wir leben. Und dass diese Liebe und Gnade den Raum um uns herum verändern. Dass ein Echo der Liebe und der Gnade in unseren Familien, in unserem Umfeld entstehen kann. Darum bitten wir dich, Herr, in Jesu Namen. Amen.